Muy buenos días a todos los que nos están escuchando en esta mañana, en este día, donde usted se encuentre, este Difusión Latina, Portal de Fe, un ministerio dedicado a servir al Señor, que creemos que por la fe podemos alcanzar multitud de gentes a través de la palabra, que estamos seguros que Dios está en medio nuestro, tratando de colaborar con la vida de cada creyente, cada persona, para llegar a la madurez, a la belleza, a la bendición de Cristo. Hoy, particularmente, estaremos viendo la cosmovisión del creyente. ¿Cómo es que un creyente, de acuerdo a la perspectiva bíblica, debe ver este mundo? ¿Y qué es lo que tiene que ver eso con nuestra vida natural en este pasar, por este andamio, por este camino que Dios nos ha dado? Como siempre, en esta mañana eh, nos acompaña Roberto desde Costa Rica y Adriana desde Arkansas, quien están deseando saludarle porque tienen para usted un mensaje y una bendición. Adriana. Buenos días a toda la audiencia, a todos mis hermanos, un saludo en Cristo, les bendecimos, estamos acá para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó, de las tinieblas a su luz admirable. Dios les bendiga. Amén, amén. Buenos días a todos, eh, hoy aquí en Difusión Latina, Portal de Fe, recordarles que compartan el programa con todos los conocidos, todos sus amigos, en todas las redes sociales para poder tener el mayor alcance posible y llevar este, este programa a todas las personas que hoy lo pueden estar necesitando. Como dice el pastor, tenemos el tema de la cosmovisión bíblica. Es bastante interesante, es bastante extenso, pero el pastor lo ha podido condensar todo en una forma que aplica a los días de hoy, ¿verdad, pastor Fernando? Correcto, así es. Eh, sí, queremos... Eh dar una palabra que podamos eh, tocar la realidad de que estamos viviendo. No queremos hablar de cosas eh, místicas ni tampoco de muchas cosas de espirituales que no tengan ninguna relevancia en nuestras vidas, sino que queremos hoy comenzar a tocar unos temas que vamos a hacer a lo largo de noviembre, eh, que van a estar muy buenos. Queremos que no se nos olvide de que usted se vaya a conectar, ¿verdad?, a este su, su, su canal para poder recibir la bendición de Dios. Eh, estaremos tocando temas que son relevantes con respecto a la realidad que vivimos. Y este es el primero de este mes de noviembre. Así continuaremos hasta diciembre con los días festivos de, de lo que se llama Navidad, de la Natividad de Jesús. Sea o no, lo vamos a estar estudiando y, y lo vamos a estar dando los detalles si fue o no fue y cómo fue que pasó. Pero por hoy nos vamos a dedicar a la cosmovisión cristiana. Cuando decimos cosmovisión, estamos hablando de qué es la visión que el cristiano tiene de este mundo. ¿Cómo ve usted su, su, su mundo especial? Hoy, que estamos después de dos años de la pandemia, con muchos sufrimientos, problemas políticos, problemas económicos, tenemos situaciones dolorosas en nuestros países, la economía ha caído, Gente se ha partido, ha muerto, familiares están ausentes, otros están enfermos. Nuestra vida tal vez no tiene todo lo que deberíamos tener antes o lo que tuvimos una vez. Hemos perdido nuestro trabajo, nuestra existencia. ¿Cómo vemos este mundo? ¿Cuál es la visión que usted tiene de hoy en día de la circunstancia política, económica, social que usted vive? ¿Cómo piensa solucionarla? ¿Cuál es la perspectiva, la solución que Dios nos da? Y creo que es una verdad latente para cada uno de nosotros, ¿verdad, Roberto? Que se ve mucho, eh, bueno, en todos lados, aquí en el primer mundo, aquí en Inglaterra, en Europa, se está sufriendo grandemente, pero América Latina o países 
eh, países más necesitados también se ve una alta fuerza de desempleo. ¿Cómo está esa situación allí en eh, Roberto, en Costa Rica y Adriana, en Estados Unidos? Bueno, este, voy a contestarle primero con lo que yo pienso o cómo yo veo el mundo y después contesto la pregunta suya, Pastor. Eh, yo veo el mundo eh, de una forma muy diferente a lo que era cuando yo nací. Cuando yo nací eran los años ochentas y, y sentía que había mucha unidad, que todos nos identificábamos unos con los otros. De hecho, habían canciones de We are the world, we are the people. Había como, ¿verdad? Había mucha gente que se, si había algo en África, trataban de llegar allá. Sí. Después ya vino esta, esta cosa de la internet que yo, yo esperaba que nos uniera más, que cortara las distancias. Creo que más bien ha hecho todo lo contrario. Ha ido separando a las personas, ha ido separando a los amigos, porque ahora le puedo mandar un mensaje y ya es como haber cumplido o la fiesta de cumpleaños, antes uno tenía que apuntarle en un papelito y llamar o ir a visitar a la persona. Ahora el mismo Facebook o las aplicaciones recuerdan cuándo es el cumpleaños, ya uno ni sabía cuándo cumpleaños la persona y solo le manda un mensaje, entonces hay un distanciamiento. También es cierto que hay varios grupos que dividen eh, la sociedad. Están los, los de un equipo de fútbol, están los activistas de un sector, están los que piensan diferentes... Aún políticamente hablando, las diferencias son súper marcadas en ideologías políticas. Entonces siento que la base de la sociedad, que es la familia, es la que se ha ido como, como dividiendo. Y aún en las mismas, yo lo sufro con, con, con hijos míos, que, que se consumen tanto en, en, en la tecnología que dejan de lado estar con, con la familia. Y si eso pasa en un acta, pasa en el mundo, pasa en todo lado. Entonces, eh, yo pienso que por ahí es la situación que yo veo en el mundo hoy. Veo que hay mucho distanciamiento. Y con respecto a lo que está pasando hoy, porque el mundo cambió desde que empezó la pandemia, creo que en cierto momento nos vamos a, 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 nos vamos a referir como antes de la pandemia y después de la pandemia. Creo que ha ido cambiando también eh, drásticamente y ha afectado los empleos ha afectado eh, el trabajo, ha afectado la, la autoestima, la, mi, mi confidencia eh, con respecto a todo lo que me envuelve. ¿Y me escuchan? Sí, claro, claro, muy bien. Muy bien, Roberto. Adriana, ¿cuál sería tu opinión? ¿Cómo lo ves? Yo veo un mundo cambiante. Siempre va cambiando, siempre vamos uh, transformándonos. Eh, Ahora ni siquiera usted pone un texto, hola, usted pone una carita y se acabó, un corazoncito y ya sabe, ay, el corazón, no, 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 tenemos a Cristo y lo tenemos todo, eh, tenemos que ir cambiando, yo me acuerdo cuando era niña que miraba la televisión de transistores y se quemaba un transistor y entonces se quemaba el televisor, no, ahorita no hay eso. Ahorita es un televisor plano, está eh, eh, de todo ahí. Esta tecnología nos ayuda, pero también nos mata, porque nos distraemos demasiado, nos distrae demasiadas cosas en la vida. Y el enfoque de nuestra vida debe ser Cristo. Cristo Correcto. debe ser la primera cosa en nuestro corazón. 
Bueno, vamos a, a dar una, una enseñanza y una perspectiva bíblica de lo que Jesús opina con respecto a estos días. Si sí, Roberto, me puedes ayudar ahí, por favor, con Lucas 21, Lucas 21, uh, versículo 28. Jesús está hablando a los discípulos, y este es un pasaje contemporáneo con Mateo 24, eh, corresponde casi a lo mismo, y él, él está exponiendo de que va a haber momentos muy sufridos. Dice que la, vienen situaciones de los últimos días, vienen dolores de parto, habla, dice el mismo Señor, van a haber guerras, van a haber pandemias, van a haber situaciones sociales, van a haber eh, todo tipo de, 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 de violencia, todo tipo de tumulto, los pueblos se van a levantar unos contra otros, las razas, esto, lo otro, y ve, ya, ya, ya comenzamos a ver por decirlo así, el principio de las cosas. Y todas estas cosas eh, que vemos eh, son una realidad que estamos viviendo hoy. ¿Y qué nos dice el Señor? Bueno, ahí en Lucas 21, versículo 28, si lo tienes ahí. Ok, dice, estaba esperando el versículo, ya se lo pongo. Sí, Lucas, 21, Lucas 21, versículo 28, dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, Erguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Escuche, escuche lo que está diciendo el Señor Jesús. Jesús está haciendo un resumen de que van a venir todo este tipo de guerras, rumores de guerras, persecuciones, problemas, gente eh, como en los días de Noé, gente completamente inmoral en su aspecto, eh, queriendo destruir la obra de Dios, queriendo quitarle a Dios las cosas, queriendo quitarle a Dios su lugar en medio de la sociedad. Y dice que cuando estas cosas comiencen a suceder, dice, erguíos y levantad vuestras cabezas. Quiero hacer énfasis a estas dos palabras. Erguíos quiere decir, tome su postura, eh, tome su, 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 tome su consonancia, tome tu sabor gócese, eso es lo que quiere decir erguidos y levante vuestras cabezas, como dicen, no se deprima no deje que la situación lo deprima, no deje que la situación le hable mal, eh, levante su cabeza en sentido de darle la cabeza, darle la frente al mundo y ver la realidad, ahora Jesús dice eso en función de la perspectiva de la cosmovisión del creyente, él nos está diciendo que nosotros los creyentes no vemos este mundo o no debemos de verlo como lo ve todo el mundo en general. Usted y yo no tenemos una perspectiva o no debemos de tener una perspectiva igual de lo que tiene todo el mundo de que estamos sufriendo, de que estamos con hambre, de que pobrecito, de que este gobierno es malo, ese presidente no es bueno, estos gobernadores son corruptos, los otros son, qué sé yo, se roban todo. Ya, ya sabemos que es así. Ya, ya se tiene claro que así va a ser. Jesús nunca dijo que iban a mejorar, dijo que iba a empeorar la cosa. Pero él dice que en medio de esa situación, usted y yo vamos a tener una postura, eh, si se quiere, de fe, de actitud. Ahora, ¿qué es lo que nos está enseñando él? él? Lo que nos está enseñando es que la perspectiva nuestra es una perspectiva celestial, no es una perspectiva eh, natural. ¿Cómo lo vemos? Lo vemos de esta manera, lo vemos como lo ve la cruz. En la cruz hay dos palitos, así muy sencillo, ¿verdad? Uno que es horizontal y otro que es vertical. El mundo tiene una, una visión o una cosmovisión horizontal de todo lo que está pasando enfrente y alrededor de ellos. Los cristianos tenemos una cosmovisión vertical de todo lo que viene y lo que va a pasar con nosotros en la segunda venida del Señor. Porque la segunda venida del Señor es el entusiasmo o es el hecho que nos entusiasma 
a santificarnos, a purificarnos, a tener amor por el prójimo, a no maltratar al que está haciendo mal, amar a nuestros enemigos, perdonar a nuestros corruptos gobernantes, ayudar al pobre, salir adelante con el enemigo y amarlo y cuidarse de más de uno que es mentiroso y falso profeta de Dios que anda por ahí. Entonces tenemos que tener una actitud correcta y la actitud correcta está en función a la perspectiva bíblica o a la cosmovisión que usted tenga de este mundo. Por ejemplo, si usted va al libro de Eclesiastes, dice que todo ahí es vanidad. ¿Por qué? Porque el libro de Eclesiastes lo escribió Salomón en un momento donde él vio todo el mundo en su, en su forma horizontal. La vida, los dineros, los reyes, las mujeres, los placeres, todo era vanidad, todo tiene sin sabor. Y es igual con el cristiano hoy en día. Usted pierde su sabor como creyente y usted comienza a ver todo lo natural de su vida, todo lo que está pasando. Usted está viendo, por ejemplo, los gobiernos, los políticos, él no alcanza el salario, no hay trabajo, eh, las cosas difíciles, eh, la pandemia, la enfermedad, ¿qué voy a hacer mañana? Todas estas cosas te van a ahogar y te van a, 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 a hundir en una depresión, una situación difícil. Pero dice la Escritura que nosotros, cuando vemos estas cosas que están pasando en medio nuestro, dice, erguidos, levantados, dice, poner tu cara adelante, salir gozosos. Dice, el, el mundo venidero está naciendo. Por eso Jesús habló de los dolores de parto. Cuando la Biblia de los dolores de parto no está hablando de algo malo, como la gente lo ve, o dolores de, de malestar de todo el mundo. No, él dice, es un momento en que viene a dar a luz una nueva era, un nuevo mundo. Entonces mi cosmovisión cristiana me dice que en los dolores de parto el hombre de la casa, por decir así, nosotros nos gozamos. ¿Por qué? Porque viene un bebé, viene un nacimiento. Esto quiere decir viene una era nueva, van a ser el tiempo milenial. El reino de Dios se avecina, el establecimiento de la justicia, de la rectitud de Dios. Los gobiernos serán quitados, el príncipe de paz vendrá y, y pondrá paz. Él vendrá y traerá justicia a todas las naciones. El rey de gloria será nuestro señor. Él tomará la justicia, él tomará al pobre y lo cuidará. Él cuidará al abandonado, al huérfano, a la mujer que está sola. Él quitará las lágrimas. Él traerá una bendición tremenda. Solo en él vamos a encontrar la justicia correcta. Escúcheme. Porque hay gente que yo veo cristianos que hoy en día están tratando de hacer manifestaciones contra el gobierno, contra esto, que los corruptos, que los buenos, que los malos, que la izquierda, que la derecha. Y nosotros no tenemos posición política. Usted y yo en la perspectiva bíblica no necesariamente tenemos una posición política para estarle diciendo a la gente que este es malo, que este es bueno, que estoy aquí, que estoy a favor de la vacuna o en contra de la vacuna. La palabra dice que se someta a las autoridades. Y que en medio de todo eso usted venga y tenga una actitud de saber que su cosmovisión, su perspectiva del mundo es vertical, que el reino viene, que el rey ya viene, que la gloria de nuestro rey se va a establecer aquí, que los días son cortos y que lo que está pasando son cosas necesarias que van a pasar, no van a dejar de pasar. Aunque usted quiera arreglarlo y quiera decirme que esta política, que este partido, que esta filosofía o que hacer esto o el otro lo va a cambiar. Olvídese, nada va a cambiar, va a ir de mal en peor. Escrito está, los dolores de parto van en aumento, son consecutivos. ¿Verdad, Adriana? Es así como la mujer sabe que van a ser el bebé. Explíqueme un poquito. Vienen más duros y más rápidos. 
¿Cómo, cómo, cómo es? Explíqueme, ¿cuándo, ¿cuándo la mujer sabe que el bebé viene? Cuando al principio es cada hora un dolor, luego cada 10 minutos, luego seguido, seguido, seguido y duele más. Pero hay algo bien interesante, que si este tiempo es para que nosotros estemos esperando al Señor, tenemos que, que creer que Él viene, que vamos a estar en ese reino y que Él dice la palabra que tu reino venga con poder, que tu reino venga y se establezca en los cielos, en la tierra y que podamos ver la verdad de Jesucristo. No más mentira, pastor, no más mentira. Imagínese a los colombianos, imagínese esa vaina. No mentira. Esa es la belleza del reino de Dios, pero dolorosamente muchos cristianos no gozan de esta perspectiva y wow. viven su vida inundado de las realidades naturales o físicas o reales que estamos viviendo, políticas, económicas y de pandemia. Pero aún así nuestra fe nos permite pararnos encima de eso y tener una perspectiva vertical de lo que es la venida del Señor. ¿Qué te parece, Roberto? ¿Qué te parece esa perspectiva? Eh, sí, no, estoy de acuerdo. Estaba pensando yo que las cosas que suceden en el planeta, en el planeta Tierra, son iguales para todas las personas. O sea, no es que por aquí pasa algo y allá pasa algo diferente. Todo lo que pasa es la misma cosa, pero hay personas que lo ven diferente. Quiere decir que mi visión no depende de lo que hay afuera, sino depende de lo que hay en mí. Entonces, si yo estoy lleno de Dios, yo estoy lleno del Espíritu Santo, pues voy a entender las cosas que están pasando. Más sin embargo, si yo no estoy lleno de Dios y estoy lleno de noticias, lleno de tragedia, lleno de problemática, todo lo que vea lo voy a ver de esa forma. Entonces Correcto. creo que la respuesta es, como usted decía, poder centrarnos en, ese, en, esa, en esa transversal eh, eh, vertical que es poner la mirada en las cosas de Dios y entonces nos llenamos de Dios y sea lo que sea que pasa en el mundo, que es lo mismo para todo mundo, yo lo voy a ver de la forma correcta, de la forma bíblica y voy a poder entender por qué están pasando las cosas. Si no sí. lo tengo, lo voy a ver como a mí me, como a mí me parezca. Es como ponerse unos, unos anteojos. Si yo me pongo unos anteojos oscuros, todo lo veo de, de tenebroso y oscuro y feo. Pero me pongo unos anteojos amarillos, todo lo veo brillante y sí. bonito. Entonces depende por, de cómo esté yo. Por eso quise tomar este versículo de Lucas. Hay muchos versículos en el Nuevo Testamento que veo haber tomado. Pablo habla infinidad de veces. Ahora vamos a ver unos de que cómo es nuestra actitud con respecto a la venida del Señor. Pero quise tomar particularmente este de Lucas, Lucas 21, porque habla claramente cómo es la actitud o la perspectiva del creyente con respecto a, la, a los dolores de parto de lo que se dan en este mundo de la vida venidera en medio de una situación de guerras, de dolores, de guerras, de rumores, de problemas, de pandemia, de, 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 de terremotos, de todo lo que se dé, de tiranos, de gobiernos, de dinero, de pleitos, de todo lo que se dé, dice Jesús, erguíos y parad vuestras cabezas, que vienen tiempos bendecidos de gloria. Ahora, déjeme decirle algo, que su, su vida de santidad no irá más allá de la perspectiva o la cosmovisión que usted tenga de este mundo. ¿Cómo es eso, pastor? Lo voy a explicar. Usted se santifica y yo me santifico de acuerdo a la cosmovisión, de acuerdo a la perspectiva, la visión que tengo de que Cristo viene. 
si yo no vivo o no habito con esa realidad de que Cristo viene pronto y que el Señor está a las puertas y que estas son los dolores de parto, entonces no tengo por qué santificarme ni, ni le pongo un nivel alto de santidad. La palabra dice, si no me equivoco, allá en Tito dice, el que se está purificando para que el puro todo se purifica en sí mismo. Es lo que está diciendo es que nuestra perspectiva bíblica tiene que ver con el nivel de santidad que andamos. Cuando usted anda en un nivel natural humano, usted anda agradando la carne, agradando los placeres, agradando la sociedad, agradando los dineros, agradando esto, buscando aquí, dice la palabra, que andarán de comida, bebida y dándose en casamiento. Parece como que la gente se le olvidó de que Cristo viene. Y ese es el engaño, el enemigo, una perspectiva horizontal de las realidades que el hombre. Unos quieren vivir la vida para disfrutarla, dicen, sin darse cuenta que van camino al mal. Y otros que son cristianos que no la pueden disfrutar a tal manera, la están viviendo a lo natural sin darse cuenta que están perdiendo lo más hermoso de su vida, que es la santidad, es el celo por la casa de Dios, es la mirada en lo correcto. Porque si yo tengo la mirada y la perspectiva en el reino de los cielos, en mi visión es... Es, es vertical porque Cristo viene, entonces me voy a cuidar de mis relaciones, me voy a cuidar de lo que he de hacer. ¿Por qué? Porque Él puede venir en cualquier momento. Entonces mi santidad vale, mis amistades valen y a toda persona puedo amar y perdonar porque Cristo viene. Pero si yo comienzo a tomar partido en los haceres de este mundo, en los partidos políticos, partidos de fútbol, en la sexto, en el otro, termino embarrado, como dicen en mi país, la cancha termina embarrada a todo mundo y a fin de cuentas usted no va a ayudar a nadie porque en esa perspectiva es muy difícil que usted pueda bendecir a otro porque va a tener gente siempre en contra suya. Solo sí, los que tenemos una perspectiva divina no va a tener nadie porque es la perspectiva del cielo. ¿Verdad, Robert? Yo quería agregar a eso tal vez el fruto del Espíritu Santo. Si, si yo vivo en una vida que da fruto, el fruto del Espíritu Santo, aunque hayan dolores de parto, aunque hayan guerras y rumores de guerra, aunque el volcán explote y todo se caiga, si en mi vida está el fruto, yo podría tener una perspectiva del mundo de que entiendo que eso está pasando, entiendo que Dios lo ha anunciado y entiendo que yo tengo que vivir erguido que tengo que levantar mi cabeza y tengo que seguir adelante, tengo que seguir esforzándome, tengo que seguir viviendo y agradando a Dios y dando ese fruto. Pero si en mi, en mi caso hubieran carencias de fruto o había, hubieran carencias de esa, de esa personalidad que Dios nos da, eh, se van a reflejar en esas situaciones. Entonces explota un volcán y entonces ya tengo que irme a, a vivir a otra, a otra ciudad o o ya se vino un rumor de guerra, entonces ya tengo que empezar a salvar alimentos, o como cuando pasó la pandemia, que, que todo el mundo comprando papel higiénico, solo porque, porque había un temor. Y, 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 y la Biblia nos dice, no temáis, porque el, el, lo que Dios nos da no es, no es lo que el mundo nos da, es diferente. Pero si no tenemos ese entendimiento, como dice el pastor, eh, nos vamos a dejar engatusar, nos vamos a enganchar, por la ola o por la moda que haya en el mundo en ese momento. Yo, yo tengo una ecuación que uso fácilmente aquí, la quiero compartir con, con la gente que nos escuche, con ustedes, es que cuando yo veo que la gente cristiana se acerca a mí y me dice, pastor, ay, ando depresivo, tengo un nivel de estrés alto, necesito esto, voy a andar el doctor, tomo medicina, vamos para acá, vamos para allá. Yo me doy cuenta que aquella persona tiene una perspectiva horizontal 
y que todo a su alrededor lo está hundiendo, consecuencia por la cual no tiene la fuerza de Dios ni del Espíritu Santo para poderse levantar. Porque uno se levanta en el poder del Espíritu Santo de la esperanza gloriosa, el reino venidero, el Señor viene. Aleluya. En ese momento, ahí se me acaba el estrés, ahí se me acaba toda la preocupación. ¿Por qué? Porque no tengo nada que llevarme a este mundo, no tengo nada que ganarme en este mundo. Si el carro está, está, y si no está, lo coge el bus y coge el otro. Los hijos es lo más importante de la vida de las personas. El dinero viene y se va. Usted va a quedar como murió igual el famoso conquistador del mundo, Alejandro el Grande, el famoso griego que conquistó el mundo, porque cuando conquistó el mundo, lo, 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 el día que se murió, el 13 de marzo de 1900, de, de, del año 323 antes de Cristo, lo acostaron y lo pusieron con las manitas para arriba, así vacías. Y el gran conquistador del mundo en 10 años se fue, y no se llevó absolutamente nada. Ojo, ojo mi versículo, pastor, para que aprenda algo. Hoy. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Les dejo la paz. La paz que yo doy no es como la que el mundo da. Eso, quiere, eso es Lucas 14, 27. Eso quiere decir que existen dos tipos de paz. La paz que me da Dios y la, la paz que me puede dar el mundo. Pero la paz que da el mundo va a turbar mi corazón. La paz que da el mundo no va a servir. La paz que no. da el mundo no me, me va a poner en esa situación. Por eso, como dice usted, pastor, si usted vive viendo así solo para los lados, viendo la situación del vecino, viendo la situación de la familia, viendo la situación del gobierno, viendo la situación del mundo, cómo se explota el volcán, usted va a vivir en, una, en, una, en un estrés infinito. Por ah, eso, sí. de vez en cuando, tenemos que ver arriba para que él nos, él nos entienda, para que nosotros podamos entender qué es lo que hay, qué es lo que ha de venir, que, que venga la paz de él para que cuando yo vea esto esté en otro nivel y lo pueda ver más desde por encima. Claro, claro. Pues sí, así es. Hay una pregunta aquí que nos dice en cómo balancear en la perspectiva de los cristianos que manifiestan contra el gobierno y las vacunas de, de la pandemia. Bueno, yo voy a dar mi perspectiva, ojalá le sirva, espero que usted sea bendecido y que me comprenda. Si no fuese así, pues no la tome a bien, eh, tómela como usted piense, pero eh, no crea que esto es eh, palabra bendita. Eh, lo único que es palabra bendita es la palabra del Señor, pero le voy a dar mi consejo. El consejo dice así, la Escritura dice que nos sometamos a los gobernantes. Eso dice la Escritura. La Escritura nunca dice que el pueblo, aunque tenga razón, o los cristianos se rebelen contra los gobernantes, le hagan manifestaciones, le digan todo lo malo que son o los corruptos. Cuando Dios cogió a Israel y lo llevó cautivo a Babilonia, lo metió 70 años e Israel quería revolcarse, quería rebelarse contra los babilónicos y estaban aquí haciendo una manifestación y Dios le mandó a Jeremías y les dijo allá en Jeremías, les dijo, mire, pueblo mío, Oren por ellos, estés en queditos, dele gracias a Dios que están ahí. Oren por sus gobernantes. ¿Para qué? Para que les vaya bien a usted a sus hijos. Dice, sométase y a los 70 años yo lo saco, dijo Dios. ¿Qué es lo que quiero decir? Es que eh, si los gobiernos hoy aprueban la vacuna, pues yo me pongo la vacuna. Ahora usted me dirá, bueno, es que a mí no me parece. Eso, pregunta, eso es cosa suya. Pero en realidad es, yo no estoy para determinar si el gobierno hizo mal o hizo bien o si el otro. ¿Por qué? Porque la vacuna es un proceso del de desarrollo de lo que Jesús está haciendo en este mundo para llegar a un punto de los dolores de parto de la segunda venida. Y si por esa causa yo de morir, pues muero con gozo. Y si esa causa debe verla, debo tener clara. 
pero yo no estoy, porque el momento que yo me revelo contra las autoridades médicas, gobernantes, todo el mundo, yo me revelo contra Dios, porque es Dios el que está gobernando esta vaina, es Dios el que tiene la papa en la mano, es el Señor el que lleva las cosas adelante, es Jesús el que está caminando esto hacia el día glorioso de la venida del unigénito del Padre, de la manifestación de gloria, donde se abrirán los cielos, donde Él vendrá con sus ángeles y su santo Padre y establecerá su reino. Y yo seré bendecido de acuerdo a mi obediencia, mi humildad y sometimiento a la voluntad divina de Dios. Yo no puedo entender todo lo que esté pasando en Estados Unidos, en China, en Rusia, pero una cosa sí sé. Todo va en el proceso, el camino de la manifestación del Hijo de Dios. Aleluya. ¿Me comprende, verdad, Adriana? Sí, mire, les voy a leer nueva traducción viviente. Dice, por tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, pónganse de pie. Levanten la mirada, escuchen, porque la salvación está cerca. Oh, esa es nuestra esperanza, que la salvación está cerca, que Él viene, que vamos a ser transformados, dice la palabra. Entonces, ¿qué hacemos? Eh, estar de pie. Estar de pie significa eh, parado en la brecha, orando, ayunando, Amén. amando a Dios. Y segundo, levante la mirada, papá, que si está deprimido, pues levante la mirada. Que si me Robert, dejaron, levante la mirada. Que si ahí está hay que levante la mirada. Levántela. Sí. Está el versículo 28, si no me equivoco, el versículo 34, Robert, de ese mismo pasaje, porque hay tres cositas que Jesús toca bien claro ahí. Y ahí, ahí quiero poner énfasis que cuando Jesús dijo que, que esa va a ser nuestra actitud, el versículo 34, lo tenemos ahí, Lucas 21, 34, que dice, ajá, dice, mirad también vosotros mismos que vuestro corazón no se carguen de glotonería, embriaguez, afanes de la vida y de repente venga sobre vosotros aquel día. Jesús nos habla aquí de tres cosas. Tal vez aquí en el castellano esta versión no nos ayuda mucho. Dice primero habla de glotonería. Habla de que la comida se vuelve un problema. Hay una cantidad de cristianos. Yo estoy por hacer un estudio bíblico, le decía a mi esposa Elizabeth, de cómo mucho la comida pervirtió la bendición de Dios en los siervos de Dios en el Antiguo Testamento. Comenzando con Esaú que vendió su, 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 su primogenitura se la vendió por un, por un plato de lentejas. La comida y la glotonería es algo que está causando un terrible problema entre los cristianos. Hay cristianos muy lindos, muy llenos de Dios, hablan lenguas, hace todo el yaba yabadú, pero tan pronto como no tiene comida, hasta ahí llega la cosa. Entonces la glotonería, dice Jesús, es uno de los problemas de esta época. Segundo, la embriaguez. El querer divertirme o tener un momento sociable en el cual el ligor se vuelve parte de mi vida real. Y eso es un problema. Pero la parte más importante que dice Jesús ahí en ese versículo es que tengáis paz. Eso es que tengáis paz. La paz es importante. Hay más de un creyente hoy por hoy que como está la situación no tiene paz. No tiene paz de cómo va a vivir. No tiene paz de lo que viene. Está consumido en un montón de preocupaciones y ha perdido su paz. Y las preocupaciones le roban a usted la capacidad de ver la perspectiva cosmovisión vertical del reino de los cielos. Las preocupaciones o el estrés viene de ver la perspectiva horizontal de todas las necesidades o todas las condiciones en que estamos viviendo. 
Entonces, eh, Jesús nos habla bien claro de que esas tres cosas van a ser fundamentales para tener una vida fortalecida en los días de los dolores de parto, donde vamos a poder tener una belleza de vida si entendemos qué es lo que está pasando y cómo Dios está gobernando esta cosa. Robert. Eh, no, sí, me agarró. Ahí también se saltó una parte que dice glotonería, embriaguez y de los afanes de esta vida. Sí, de, de los afanes, de la paz, de la falta de paz. La gente se afana porque no tiene paz de Dios. Y esos afanes vienen en función de que hay una falta de paz respectiva que hace que la gente está creyendo que me voy a hacer rico mañana o que tengo un gran trabajo, o que voy a hacer un negociazo. Y yo no estoy en contra de que la gente prospere y tenga sus negocios. Dios, Dios bendice y eso es una gran bendición. Lo diferente es que usted tenga todo eso cuando usted tiene una perspectiva, eh, una perspectiva vertical, una cosmovisión sana y usted está en la espera del, de la venida del Señor. Si Exacto. tiene todo eso, pues amén. Porque yo, yo he notado tal vez cuando, cuando se anuncia una tragedia por venir, que no, no, no estoy diciendo que sea malo, pero cuando se anuncia una tragedia por venir, lo que la gente hace es ir al súper, comprar las latas, comprar las aguas, comprar los papeles. Y, y, y siento yo que, aunque no es comida, siento que es glotonería, es acumular, es poseer, es sentirme seguro. Y no estoy diciendo que no se puede hacer, porque yo creo que eso es una práctica sana ir a hacerlo pero mi seguridad o mi paz no puede estar basada en cuánto papel higiénico o cuántos atunes enlatados tengo en la, en la alacena. Mi paz <risa> tiene que estar basada en lo que Dios puede hacer por mí y lo que Dios sí. me va a cuidar. Y aunque todo explotare, porque puede llegar a un punto donde todo pasara, como pasó en la Segunda Guerra Mundial ahí en Inglaterra, que hubieron, habían cristianos que vivían devotos y empezaron a caer bombas en medio de Londres, eh, igual si nos morimos, es ganancia, vamos a ir con, con nuestro Señor, ¿verdad? No es que vivamos de una forma de, de, de una tragicomedia o una tragedia completa, sino que tenemos que tener nuestra confianza en Dios. Y si pude comprar papel higiénico, gloria a Dios. Y si tengo un montón de atunes ahí guardados, también. Pero si no pude, tengo a Dios, tengo esperanza, todavía puedo seguir adelante, ¿verdad, pastor? Eso, sí, es, lo que, eso es lo que yo pienso. Bueno, así es, así es. Hay un pasaje, un pasaje muy bonito de Primera de Pedro 3.14, si lo podemos poner ahí para que la gente lo vea. Ya se lo primera de Pedro 3.14, Pedro habla de estas cosas y pone bien claro el entendimiento de, eh, de lo que se debe de hacer, de la gente que está a la expectativa de que el reino viene. Y eh, eso es la belleza. Primera de Pedro Capítulo 3, versículo 14. Dice, más también, si alguna cosa padecéis por causa, de la, por causa de la justicia, escuche bien, bienaventurados sois. Por tanto, no os amentréis por temor de ellos, sino conturbéis. 3, 14. ¿Seguid? Ahí. Ah, ok. Toque, toque buscarlo ahora. Primera, primera de Pedro. Primera de Pedro 3.14. Ok, termina ahí y sigue aquí con otro. Ok, ya se los pongo seguiditos. Ahí va. Sí, sí porque queremos que la gente lo vea. ¿eh? Si no es santificada al Señor en vuestros corazones, está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hay una esperanza y esa es la esperanza de que Cristo viene. Nosotros tenemos que por decir así, dar razones a la gente de que este mundo está sufriendo los dolores de parto de un, una época que va a venir, la época del reino. 
en el cual nosotros tenemos un testimonio de que la vida de Jesús que mora en nosotros y la promesa de él de que viene nos va a dar la fortaleza para seguir adelante. Porque los días son difíciles, pero si no tengo esa esperanza gloriosa, si no tengo que darle a la gente, si no tengo, si lo que tengo es una opinión política, una opinión, una opinión deportista, una opinión, qué sé yo, de los buenos y de los malos, de los corruptos o no, no los corruptos. Si yo ando en todas estas cosas, entonces siempre voy a ayudar a unos, pero otros muchos van a estar en contra mía. Pero pues cuando sí. yo tengo la perspectiva bíblica, eh, tengo una opinión que la gente puede escuchar de lo que es la esperanza gloriosa. Cristo viniendo y convirtiéndonos a él y entendiendo que estos días son cortos y que en todo eso vamos a sufrir unas realidades bíblicas que nadie las va a parar. Aunque usted no se vacune o se vacune, no va a parar. Aunque el gobierno pague o no le pague, no la va a parar. Aunque Estados Unidos saque millones de dólares o, o el gobierno británico, usted le dé una casa nueva, la situación no va a parar. Irá como los dolores de parto, continuo y perseverante hasta que viene el día en que se hace manifiesto una nueva época, un reino venidero. Y esta es la cosmovisión del creyente. Lo que tenemos que tener para tener una perspectiva sana de poder presentarnos a este mundo con una respuesta, con una sabiduría de Dios y con un entendimiento que aquí no estoy ni a favor de nadie ni en contra de nadie. Estoy con Cristo y por Cristo y en él vivo y para él vivo. Amén. Adriana, es así, ¿no? Es así, es así. Mira, hay un comentario que dice que ya casi no se habla de Cristo, que Cristo viene en las iglesias. Correcto. Ay, 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 eso sí duele. En la mía más bien hablan demasiado de eso. Ah, se supone que esa es la esperanza de gloria de nosotros los cristianos, que él venga, que él sea viniendo con su reino para establecerlo en medio de nuestras vidas. Miras que yo estaba pensando ahora, bueno, se me venía a la, a la mente, que hay un versículo, yo no sé cuál es, pastor, usted es el que sabe todos los numeritos ahí, pero dice Diga. que no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en ella. Nido. Yo lo siento como no podemos evitar la situación, como decía usted, pastor, del mundo, que si hay vacuna o no hay vacuna, si hay hambruna o no hay hambruna, si se joden los bosques o no se joden los bosques. No podemos evitar que todas esas cosas pasen, pero sí puedo evitar ¿De qué me lleno yo de mi mente? ¿De qué, ¿De qué se anida sobre mi ser? Porque sea lo que sea que yo meta aquí, va a afectar cómo yo hablo, va a afectar cómo yo me siento y va a afectar cómo yo, cómo yo me, 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 me expreso con todas las personas alrededor. Por eso lo que tiene que anidar en mi, en, mi, en mi mente es la esperanza, es la paz, es el conocimiento de Dios. Pero si, si yo estoy pendiente de que hay que vacunarse o no hay que vacunarse, que el, el, el presidente se, es un corrupto, que se robaron los diputados, todo lo demás, eh, eh, eso es lo que se está llenando mi mente y va a afectar cómo yo funciono en mi vida. Ahora, hay gente que me dice a mí, Pastor Fernando, bueno, es usted entonces un simplista que no quiere participar y deja que los pueblos anden ahí a lo mal. No, no, déjeme darle una explicación primero. Yo creo firmemente que Dios tiene control de este mundo. Escúcheme, si Dios va a hacer algo en la política nacional de un país entre los corruptos, Dios va a sacar su Daniel o su José. Él va a preparar un hombre con sabiduría, con el evangelio, le va a dar autoridad 
y lo va a poner en la forma política, igual que puso a Daniel en con Nabucodonosor en Gracia, o lo va a meter como metió a José eh, eh, en Egipto y lo va a hacer primer ministro. Pero eso es una una persona en un tiempo específico que Dios trata. Dios no anda dejando que todos los cristianos vengan a hacer manifestaciones y traten de arreglar el mundo. Eh, todos estos cristianos parece como que andan queriendo estar a favor y en contra de Julano y Mengano cuando no tienen ninguna autoridad. La palabra dice que Dios espera en favor de la justicia y por la justicia. Eso quiere decir que si Dios va a hacer algo, él lo puede hacer y él tiene la capacidad de hacerlo. Ahora, si Dios le llamó a usted y usted es ese, ese José, ese Daniel, usted es la persona política, usted entenderá que tiene una responsabilidad de cumplirle a Dios. Y entonces toma parte en la política nacional, se instala y trabaja correctamente, pero no en una manera así de revoltosa, de manifestaciones, de, de malas palabras, de, de deshonra a los políticos, de, 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 de deshonra a las autoridades, de vivir una vida que se quiere como imponerle a otros. ¿Por qué no yo no me pongo la vacuna? ¿Por qué si me la pongo? Y la gente vive y las familias están peleando. Y la gente no se está dando cuenta que son partícipes de la obra que el enemigo hace en este mundo, porque esa es la obra que el diablo hace en este mundo. Entonces, a mí me toca entender qué es lo que Dios me llamó a mí a hacer. Y entendiendo yo lo que Dios me llamó a mí a hacer, yo tengo que levantar mi cabeza, estar erguido, darle gloria a Dios y entender que la venida del hombre es lo más importante para mí. La segunda venida de Jesucristo y que esto es lo que yo tengo en mi boca y en mi corazón. Y en medida de eso, todo lo demás lo mido de acuerdo a la segunda venida de Jesús. Y si Dios le llamó a usted a ser político, a ser diputado, pues amén. Entonces hágalo, pero hágalo honrosamente, hágalo correctamente, hágalo dignamente como un hijo de Dios. No con pleitos, no con guerrillas, no con violencia, no con manifestaciones, ni trate de tomar las cosas en su mano, porque es donde miro que muchos cristianos dolorosamente no están entendiendo lo que está aconteciendo en el mundo y que son los dolores de parto que se están dando y que esto va a proseguir y va a ir más adelante, que usted no lo va a cambiar ni yo tampoco, ni a la fuerza, ni a la revolución, ni a la manifestación se va a cambiar solo cuando el, el hombre, el rey de justicia venga a esta tierra. No, y si llegara a funcionar si las manifestaciones y la revolución que, que hace un pueblo cristiano llegara a funcionar los que, el que se lleva la gloria es el pueblo. El pueblo unido va, no es Dios. No, 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 no van a decir, fue Dios el que nos trajo, fue Dios el que nos puso. Ah, se va correcto. a llevar la gloria el líder o, o el pueblo que estaba ahí haciendo la, la revuelta. No, no, no Dios. No, por, eso el es señor. Que, por eso es que hay que tener cuidado y, 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 y entender, como dice el pastor, que somos más que eso. Estamos a otro nivel. Tenemos un mayor entendimiento y yo creo que usted tiene que valorarse como, como, no, como no solamente como un hijo de Dios, sino con el conocimiento que usted posee de las cosas de Dios, de que hay paz, de que hay amor, de que hay esperanza y no que hay contienda, revolución y, y, y ir a, a, a encarar a las, a, las, a las autoridades. Siento que, que son dos mundos distintos y, y que uno está hecho de una, de una estirpe diferente. Uno está hecho mm. para comportarse de una forma diferente que no, que no, que no hace clic con, con el mundo. Porque una manifestación de un grupo cristiano es lo mismo que una manifestación de sindicalistas y no hay diferencia entre uno y el otro. Correcto. Yo los veo ahí en las noticias, para mí son los mismos. Pero, 
cuando yo soy diferente, mis actos son diferentes, hasta mis estrategias son diferentes y son guiadas por Dios. Bueno, ahí me puse un poco filosófico, pero siento que es, que es así, pastor. Adriana, así es, Adriana ¿qué piensas tú? Comentario ahí? Mire, dice, pero háganlo con humildad y respeto, mantengan siempre una linda conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. ¿Ah? Amén, amén. Con o sea, paz, con tranquilidad. ¿Qué nos tienen que ver? ¿Qué, qué, ¿Qué estamos dando? Somos la luz y somos la sal de la tierra. Eso es una verdad y no es relativa a nada. La tenemos que tener, tenemos que dar vida de Cristo a otros, ya que si los otros están ahí y no la dan, no es cosa de nosotros, hay que brindar, hay que rebosar de nuestro corazón para el mundo. Hay que darle la luz de Jesús, hay que darle la sal que tenemos acá adentro sí. y bendecir, y bendecir a las personas. La, la palabra bien establece en ese principio que nosotros los creyentes somos llamados a amar a nuestros enemigos, a Uf. perdonar a los que nos hacen mal. A, a cuidarnos de expresar deshonra o descrédito a las autoridades de los pueblos y de las naciones, a no tener una boca para maldecir, sino para bendecir, a tener una actitud de amor y perdón para cualquiera que haga mal o que haga bien. Entonces, entonces ahí comienza mi compostura y eso viene en función de la visión que tengo internamente. ¿Cuál es la cosmovisión del creyente? ¿Quién soy yo? ¿Cómo miro este mundo? Miro este mundo como un hecho eh, de un lugar necesitado que requiere misericordia, requiere perdón, requiere compasión. La gente, sea de un partido o del otro, no importa. Ellos necesitan ser salvos. Pero si yo me tomo la perspectiva mía propia, entonces me pongo a favor de, de unos cuantos y en contra de otros, entonces ya termino teniendo una perspectiva natural que no es la bíblica. Y eso es lo que queremos hoy enseñarle exactamente la convicción, la perspectiva del creyente en medio de la pandemia, en medio de los pueblos, en medio del abuso, en medio de la corrupción, en medio de lo que nos hacen mal, que podamos amarles, perdonarles y tener una actitud hermosa, elegante, con erguida la cabeza, con, con una, una postura santa y correcta, porque los tiempos del Hijo de Dios se avecinan y está muy cerca y nosotros somos testigos de que Él ya viene. Y entonces la gente va a ver en nosotros el amor y igual el temor hacia Dios y va a poder recibir de nosotros algo que es justicia, un amor balanceado. No, no va a ser porque estamos en contra, estamos en este grupo o en el otro que ahora te haces cristiano, no. Es porque Cristo vive en nuestra vida que ellos van a ver eso. Y entonces va a haber un nivel de paz, el estrés se va, el gozo viene, la perspectiva viene de que yo en este mundo... Tengo algo que hacer de acuerdo a las buenas obras que el Padre preparó de antemano para que yo anduviera en ellas como creyente, no como sindicalista, no como decía Roberto, no a favor ni en contra de la vacuna, no como esto, como el otro, sino como un hombre, una mujer santa, dedicado y esperando la venida del Hijo del Hombre. Y eso me parece correcto. Pastor, para agregar una, hacer una corrección, porque lo de los pajaritos sí. que vuelan no está en la Biblia, es de Martín Lutero. Sí, sí, no lo quise decir. Sí, es correcto. Eso, eso es una sabiduría eh, general de los pueblos que la gente ha hecho. No es bíblico, pero sí es correcto eh, el sentir de que hay pensamientos que se anidan en la, en la, en la mente de los hombres, ¿verdad? Y, y no podemos quitarlo de nuestra vida. 
Pero esto es lo que llamamos eh, nosotros la sabiduría de Dios, el entendimiento de la palabra. A mí me preocupa mucho porque yo miro gente linda que amo, que quiero en Costa Rica, en Guatemala, en Nueva York, en, en diferentes pueblos y lo miro a gente haciendo manifestaciones, otros diciendo allá, otros hablan desbozaladamente cosas indebidas, que los corruptos, que los gobiernos, que lo que se han robado. Pues, ¿qué esperaba? Pero si esos son. Y pero eso van a hacer. Y siempre serán así. No, no van a cambiar, perdone que le diga. Ahora, cuando Dios los cambie, entonces será diferente. La, la si Dios no los para, cambia, no hay cambio bueno. La ¿no? solución para ellos no es ir a decirles nada. La solución de ellos es, ya deja de, de manifestarte, ya deja de pensar en la vacuna. Esa no es la solución para ellos, para que tal vez ustedes, si quieren ir a hablar, no pierdan tiempo. La solución para ellos es lo que hemos venido hablando durante todo el programa. Pues la solución para esa gente es agarrarle la cabecita y decirle, vea, vea lo que está ahí. Ya, entendió. Ahora sí, viva, viva tranquilo. Porque están, sí. están consumidos, están metidos del, del todo en lo, que está, en lo que está pasando. Entonces pierden, como dice el pastor, la perspectiva. Entonces no es ir a corregirlos y no es ir a hacerles una manifestación para que dejen de manifestarse ellos, sino más bien es ir a, 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 a enseñarles que tienen que levantar un poco más la mirada, que tienen que verlo un poquito. A veces las obras de arte no se pueden apreciar si uno las tiene aquí. De hecho, las obras de arte se aprecian entre más uno alejado esté. Bueno, no tanto, ¿verdad? pero que uno pueda ver todo el, todo el marco, sí. todo, la, todo el cuadro, toda la pintura. A veces nos enfocamos tanto en un punto que, que no es correcto, pero no vamos a ir a, a arreglar la situación solo diciéndoles que están mal. Tendríamos no, que enseñarles. Es preocupante, es preocupante cuando usted ve cristianos que eh, se enfocan en los en las errores, las corrupciones o las maldades de otros para pararse a tener una plataforma a ellos. Y sea el hombre más corrupto, el gobierno más malo, necesitan de Cristo. Y si Dios no los ha permitido, no tiene el conocimiento, yo tengo que sujetarme, aunque sean los más corruptos. Escuche bien. A Israel se le dijo, orad por los babilónicos, que eran un pueblo netamente pagano, politeísta, malo, eran rudos, no tenían temor de nada, no cuidaban a los niños, no abusaban a las mujeres. Y Dios los mandó y les dijo a Israel, Israel, vaya ahí, estén queditos, oren por Babilonia, oren por sus gobernantes, tengan cuidado, no se rebelen, sométase y van a encontrar que van a tener paz y les voy a bendecir, les dijo Jehová. Y eso es la palabra que yo creo que es importante a los creyentes. Hoy que usted me está escuchando, eh, deje que las cosas sean, están caminando hacia un propósito divino que usted y yo no entendemos la obra tremenda de Dios en toda la creación, pero que el hijo del hombre va a venir, está seguro que se viene, que los dolores de parto están aquí, van a proseguir, que la maldad va a crecer, está profetizado, que los corruptos van a ser más corruptos, amén, que muchos se van a convertir, es cierto también, que su testimonio vale mucho y que usted no se deje echar a perder por las soluciones eh, naturales que el hombre da en política, en esto, en el otro, sino en la perspectiva bíblica de una cosmovisión que te va a dar paz, te va a dar tranquilidad y vas a saber que estás en lo correcto. ¿Es así, Adriana? Sí, mirando siempre a la cruz de Jesucristo. Ahí estamos parados de pie y mirándolo a él. Eso es lo único. Y mire ya se nos fue el programa 8 y 51, no puedo creerlo. <risa> yo sí. le iba a decir, yo le iba a recordar, pero aquí yo estaba leyendo las notas que tenemos, Pastor, 
y la conclusión dice Primera de Pedro 3.14, por lo cual, bueno, no sé si esto es lo que dice textualmente, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles y en paz. Y hay unos cuantos puntos ahí, hay cinco puntos, no sé si los quiere leer usted, pastor, de lo no, que podríamos bueno, estar haciendo. Sí, el tiempo se nos va, aquí tengo los puntos, sí. Eh, eh, uno sería esperar o estar en la espera de la venida del Señor. Lo otro es procurar con diligencia esforzarse a lo máximo de esta venida. O sea, me procuro para mi santidad, para mi vida. No, no es que yo tenga que hacer mucho nada, no. Dios me va a llevar a hacerlo. Eh, sin mancha quiere decir que su vestido celestial no tenga nada sucio. O sea, que su vida espiritual no, no tenga mancha. No, no, no es que el pecado, que las... Eh, las malas conversaciones o, o la gente le arruine su vestidura espiritual dice irreprensible habla de una de una conducta moral de santidad gente que anda solo eh, en la estirpe de su propia carne y buscando relaciones buscando vida buscando dinero buscando todo es un problema tiene que estar reprensible. Dice, en paz con Dios. Esto nos habla de una paz, que tengo que tener paz con los hombres, con los gobernantes, con el vecino, con mi suegra, en paz con todo mundo. No, no, es una paz de Dios. No, no, Dios no me llama que yo tenga paz solo con Dios, sino con la, los semejantes y los gobiernos donde vivo, ¿verdad? Y de esta manera eh, la gente pueda tener unos caminos para llegar a Dios correctamente. Y eso, eso es precioso. Pero eso es por qué porque estamos amando la venida del Señor o estamos por lo menos a la perspectiva de que él viene. Entonces mi vida toma ese canil, ese, ese carril y ahí se va y comienzo a ver las cosas de acuerdo a como la Biblia me dice. Entonces y solo entonces la justicia de Dios opera en mí. El amor de Dios me llena. La salvación de Jesucristo es para otros y puedo mirar las cosas sin ningún tinte en una manera balanceada entendiendo que los tiempos irán de mal en peor, pero que así va a ser, pero que en medio de todo Dios se va a glorificar y yo voy a ser el producto de esa glorificación. Yo, yo, yo voy a ser el instrumento que Dios va a usar. Aleluya. Usted va a ser ese instrumento y si no va a hacerlo, hoy vamos a orar para que usted pueda ser este instrumento y usted pueda cambiar su vida. Vamos a orar en un momento. Vamos a estar orando porque queremos orar por la gente que necesita pedirle perdón a Dios. Necesita poner su vida sin ninguna mancha, sin ninguna cosa sucia en su vida y ya dejar de pelear, dejar de contienda, dejar de, de, de habladura, dejar de deshonrar a políticos, a gente, a pueblos, a naciones, a hablar mal. Es el momento de cuidarnos porque el Hijo del Hombre viene. Entonces eso es lo primero. Vamos a orar por esa restauración. Aquellos que nos escuchan y que no entienden, no han entendido mucho, queremos orar para que usted reciba al Príncipe de Paz. Usted dice, bueno, es que en este mundo no hay justicia, todos son malos. Es cierto, pero cuando usted conoce al príncipe de paz, el príncipe de justicia, su nombre Jesús, entonces la cosa cambia. Cuando usted lo tiene a él y él lo tiene a usted, la cosa cambia. Aunque por fuera se hagan muchas cosas y los gobiernos y las naciones rujan contra Dios, el príncipe de paz gobierna y usted lo necesita en su corazón. Y vamos a orar también por las sanidades. Eh, porque es algo hermoso y precioso. Quiero, quiero adelantarme un poquito, Robert. Quiero pedirle a Adriana que comencemos a orar por sanidades. Adriana es una mujer que Dios la usa poderosamente en las sanidades. Y vamos a pedirle a Dios que bendiga a Adriana con una oración a través de eh, este mensaje. Y Adriana, vas a orar específicamente por sanidades en los creyentes. 
yo voy a estar orando al final por eh, una conversión de los creyentes y Roberto va a estar orando para bendecirnos cuando nos despedimos. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Oramos y enviamos la palabra para aquel que está enfermo en esta hora. Hablamos la palabra y declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Papá, gracias porque tú nos oyes. Enviamos la palabra sobre el cáncer, sobre aquellos dolores en el cuerpo en el nombre de Jesús. Se restauran las coyunturas en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, papá, en el nombre de Jesús, la sanidad. Enviamos sanidad con estas ondas radiales. Hablamos sanidad en el nombre de Jesús. Enviamos la palabra. la casama. Oh, sí, señor, hay sanidad en el nombre de Cristo. Amén. Padre bendito, queremos darte gracias a ustedes que nos escuchan esta mañana. Eh, queremos orar para que su vida tenga un cambio. Si usted ha tenido palabras que ha proferado de, 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 de sonra, de molestia, si en su corazón hay malestar por lo que los pueblos, los gobernantes hacen, por lo que las naciones hacen, porque los políticos hacen, en este momento queremos pedirte que te lo entregues a Jesús y que le digas a Jesús, Jesús, ven a mi vida. Yo en este momento entrego mi vida a Cristo, dígale. Yo te lo entrego, Señor, porque tú eres el príncipe de paz. Llame al príncipe de paz sobre su vida, al príncipe de justicia. Y dígale, Jesús, ven a mi vida. Toma las riendas de mi vida. Cambia mi actitud, Señor, porque me estoy peleando con todo mundo. Y hoy decido que Cristo es el Señor de mi vida. Así que lo recibimos en el nombre de Jesús. Bendecimos a aquellos que nos escuchan y que están pendientes de todos estos mensajes para decirle que en el nombre de Jesús su vida cambia, su perspectiva, su cosmovisión bíblica trae una actitud correcta hacia los pueblos, naciones, políticos, corruptos, eh, dirigentes, qué sé yo, todo lo que usted tenga alrededor, puede ser su esposo, sus hijos, su suegra, sus eh, a, a personas allegadas a usted que le han causado mal en este momento, perdonamos, en este momento liberamos, en este momento traemos la palabra de sanidad, de liberación a sus vidas y les bendecimos en el nombre de Jesús sobre todas las cosas. Amén y amén. Yo me le guarde, próxima semana estaremos viendo un tema más, estaremos con el tema de los que aman la segunda venida de Jesús. Y usted va a ver qué tremendo tema vamos a estar desarrollando. No nos deje de apoyar, no nos deje de mandarle el recadito a los amigos, que queremos que esto sea bendición para muchos. Roberto nos despide con una oración, con una bendición. Roberto, un hombre de Dios que está aquí con nosotros para ir concluyendo en esta mañana. Dios le bendiga y nos vemos Dios en ocho. Ok, terminamos con una oración pidiéndole al Señor que nos dé de esa paz, que levante nuestra cara, que levante nuestra mirada, que nos deje conocer la verdad, el conocimiento, que podamos entender y recibir de esa paz que habla el pastor, de esa paz que promete la Biblia, de esa paz que prometió Jesús para poder sobrellevar y para poder vivir y ver las cosas diferentes en este mundo. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Dios le bendiga. Un gusto. Nos vemos la próxima semana. Chao.